0: Estás escuchando Magia, Ritmo y Cultura. Magia, Ritmo y Cultura, la Gnosis de hoy para el hombre de hoy.
1: Gnosis, ciencia, arte, filosofía y mística, patrimonio de la humanidad.
0: El árbol genealógico de las religiones... Es el título de la conferencia número 12 que vamos a estudiar en el día de hoy en tu curso de autoconocimiento. Entonces sean ustedes bienvenidos a esta conferencia. Hoy vamos a hablar de religión. Vamos a conocer el por qué hemos caído en la ignorancia total. Los motivos por los que se han degenerado las formas religiosas comunes empecemos estudiando entonces lo que significa la palabra religión la palabra religión viene del latín religare religare es una palabra que está compuesta por dos sílabas re que quiere decir volver a y ligare unir o sea volver a unir al hombre con su ser con su padre con dios con ese principio cósmico que nos dio la vida ese proceso del religare no es simple esto implica trabajos intensivos, sacrificios voluntarios, implica eliminar los defectos psicológicos como los vicios, los errores, las manías, las costumbres. Solo así es posible el religar. Cuando nosotros realizamos este trabajo espiritual, encarnamos la verdad. Recordemos también que la verdad es única, y la verdad es única e individual para cada uno de nosotros. Así, a través de encarnar estos principios, nosotros podemos conocer esa verdad que hay dentro de nosotros, y ese es el camino que nos lleva al encuentro con nuestro Padre Celestial. Pero a través de ese camino, la humanidad ha confundido las cosas. Por ejemplo, se ha confundido lo que es la fe con la creencia. Se nos ha enseñado pues que fe es la confianza o creencia en algo o en alguien, que es la aceptación de un enunciado declarado por alguien con autoridad, con conocimiento o con experiencia, que es la suposición que algo reflexionado por uno mismo es correcto aunque falten pruebas para demostrarlo. Así pues la fe va de la mano con la confianza pero realmente estudiemos qué es la fe. La fe es percepción de lo real, es comprobar por sí mismo, es la vivencia de la realidad. Fe es sabiduría fundamental y verdadera. Con las creencias solo nos aferramos a una norma, a un precepto, a un concepto. Es creer en aquello que no hemos comprobado. Así pues Jesús el Cristo advierte a sus discípulos diciéndoles, Cuidados de la levadura de los saducios y de los hipócritas fariseos. La doctrina de los saducios se fundamenta en los cinco sentidos, por lo tanto los hace materialistas y ateos. La doctrina de los fariseos se fundamenta en las apariencias. Está representada por personas que concurren a ceremonias religiosas para que otros los vean, para aparentar ante los demás para que se les diga que son buenas personas. Ellos se vuelven fanáticos, dogmáticos, encerrándose en una sola idea, en un solo concepto. En el fondo estas personas odian, envidian, fornican y cometen toda clase de faltas. A través de la historia se nos han enseñado que existen siete grandes religiones y cinco mil sectas religiosas. Nosotros gnósticos afirmamos que solo existe una sola gran religión universal y cósmica y esa religión es la verdad. Verdad que cada uno de nosotros debemos descubrir en nuestro interior psicológico y es el camino que nos va a llevar a unirnos con nuestro Padre Celestial. Así pues, todo ese conjunto de religiones, de sectas, de culturas, ha emergido del árbol genealógico de las religiones que tiene como base la Gnosis. La Gnosis es la síntesis de las religiones. Va al fondo religioso, busca el religario busca la deidad dentro de nosotros mismos. Es la religión de los antiguos colegios sacerdotales y aplica al cristianismo puro y pristino. La Gnosis es tan antigua pues existe antes de Jesucristo. La Gnosis enseña el autoconocimiento, autoconocernos a nosotros mismos. Eso se llama la Autonosis, es el autoconocimiento de nuestro real ser interno, y eso nos lleva a la autorrealización íntima del ser, es decir, a fusionarnos con nuestro Padre interno, aquel que vive en nuestro corazón. Y Él nos llevará a fusionarnos luego con la Divinidad. La Gnosis tiene cuatro fundamentos o pilares sobre los cuales se basa su doctrina. Y ellos son, primero, la ciencia. Es la que lleva al hombre a ser consciente de sí mismo, a comprobar la realidad dentro de nosotros mismos, a investigar todo. De esta manera, nosotros nos podemos volver científicos. No podemos seguir comiendo entero, creyendo lo que otros nos dicen. Tenemos que investigar todo a fondo. Las Sagradas Escrituras dicen, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero eso lo han entendido mal. Si somos una imagen y semejanza de Dios, es decir que somos dioses, pero somos dioses caídos, somos dioses en potencia. Recordemos que la humanidad, desde el momento en que sale del Edén, se separa de la divinidad. El problema de la humanidad no es haber caído, sino que le gustó continuar caído, le gustó la pasión, el licor, las drogas, la degeneración, y en eso vive esta humanidad degenerada. Cuando esa humanidad comprenda que el camino es el despertar de la conciencia, que se levante, volverá al seno del Padre, y entonces seremos realmente dioses. El segundo aspecto es el arte. El Arte nos enseña a ser los arquitectos de nuestro mundo interior, a saber pensar, a descansar, a saber alimentarnos, a saber escuchar, a poder enseñar lo que sabemos, a ser un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen esposo. Es decir, que nos enseña a construirnos como personas, como verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios respeta la ley divina, por lo tanto también respeta las leyes de los hombres que son las mismas leyes de Dios. El tercer aspecto es la filosofía, pero esta filosofía no nos enseña el estudio de la vida de X o Y filósofo, matemático o científico. No, esta filosofía nos enseña a tener amor a la sabiduría, a vivir y convivir en armonía aceptando a cada persona como es. Este aspecto investiga los principios de la filosofía para aplicarlos en la vida. El cuarto aspecto es la mística. La mística es el respeto por todas las cosas divinas, y ello nos conduce a la religión. Entonces nos enseña el cumplimiento del código de ética más perfecto, el cumplimiento de los diez mandamientos de la ley de Dios que estudiamos en la conferencia anterior. La religión nos exhorta como virtud principal el amor a la naturaleza y a la humanidad. En conclusión, podemos afirmar que un hombre verdadero es aquel que ha logrado desarrollar dentro de sí mismo estos cuatro pilares. Así este hombre llega a ser íntegro, completo, es decir, totalmente autorrealizado. Todas las religiones, sectas, culturas se desprenden de la Gnosis. Ella tiene las verdaderas bases filosófico-científicas de la autorrealización íntima al ser, las cuales se sintetizan en los tres factores de la revolución de la conciencia. Vamos a recordarlos un poco. El primer factor es el nacer, el nacimiento. Es la sabia utilización de los diferentes tipos de energía que produce el cuerpo humano. La energía intelectual, la energía motriz, la energía emocional la energía instintiva y la sexual. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar todos esos tipos de energía que produce nuestro cuerpo físico y aprovecharlas para nuestro trabajo espiritual. Tenemos que volvernos unos ahorradores de energía. El segundo aspecto es el morir. Y se refiere a la eliminación de todos los defectos psicológicos, como los vicios, manías, aberraciones, de todo aspecto psíquico, mental o emocional que cause daño a los demás y también a nosotros mismos. Cuando nosotros morimos en sí mismo, nacen las virtudes. Y las virtudes nos ayudan, nos acercan a nuestro padre. Por lo tanto, nos volvemos más humanos. El tercer aspecto es el sacrificio por la humanidad. El venerable Maestro Jesús dice quien no vive para servir, no sirve para vivir. Solo el hombre superior, aquel que se ha despojado de sus egos, es capaz de sacrificarse por sus semejantes, sin esperar recompensa alguna. Continuando con estos aspectos de la religión, muchas sectas religiosas, como el islamismo, el budismo, el cristianismo y muchas otras, tienen los mismos principios y no cambian. Miremos pues que creen en un dios, creen en el infierno, siguen un libro sagrado que se le denomina Biblia, Corán, Tripitaka. Lo que cambia es la forma, la cultura y el predicador. Cuando una forma religiosa se degenera, desaparece y se crea una nueva. ¿Por qué se degenera una forma religiosa? ¿Por qué? Porque se le cambia la forma a esa religión. A través de la cultura que vive un pueblo y a través de las malas interpretaciones que un predicador hace de esas sagradas escrituras. Recordémonos aquí que el ser humano no posee sus facultades superiores para hacer una sabia interpretación de las Sagradas Escrituras, pues ellas están descritas en parábolas. Y para poderlas interpretar, tenemos que despertar nuestra conciencia. Conozcamos ahora el proceso a través del cual la, la religión ha venido evolucionando a través del tiempo y cómo ha sido ese proceso desde el inicio de la creación hasta estos momentos. En sus inicios, el cristianismo gnóstico veneró al Cristo cósmico, es decir, al Cristo solar, se veneró al Cristo sol. De aquí nace el paganismo. Pero el paganismo se degeneró, sus miembros fueron apedreados porque adoptaron formas como adivinadores, titiriteros y pordioseros. Ellos degeneraron esa religión porque salían a las plazas públicas a representar teatralmente todos esos ritos sagrados que la religión cósmica les había enseñado. Por lo tanto sus seguidores no les creían, los aborrecían, los apedreaban hasta que poco a poco desaparecieron. Por allá en el año 325 a.C. se realiza el primer concilio que se llama el concilio de Nicea y en ese concilio se elimina esa forma pagana de religión. Ahí se reconoce oficialmente la doctrina del cristianismo primitivo, del cristianismo pristino que es la misma Gnosis. Entonces se reconoce a un hombre llamado Jesús como su máximo exponente. Recordemos también que la doctrina de Jesús el Cristo es el esoterismo crístico, la religión solar. El clero de esa época no acepta las enseñanzas de Jesús, como por ejemplo que Jesús tenía esposa y que era María Magdalena, que el fundamento del camino crístico que lleva a la unión del hombre con el Padre Celestial se fundamenta en el sexo. Entonces todos los seguidores de Jesús eran perseguidos, apedreados, tenían que desplazarse a las catatumbas, es decir, a las afueras de la ciudad, se, se estudiaba en cuevas a escondidas. Sus predicadores eran perseguidos y tildados de herejes. los mataban echándolos a los leones en el circo romano. En el año 381 a.C. se realiza el segundo concilio que se llama el concilio de Constantinopla. Esto es en Roma, donde se erradica el cristianismo puro y nace entonces el catolicismo romano. Este catolicismo nace por orden de la ley, de la ley de los hombres. Ellos destruyen los evangelios apócrifos gnósticos. Entonces el catolicismo miente a la humanidad, defiende el celibato, desvirtúa la realidad, no acepta que el trabajo espiritual se fundamente en la pareja, en el sexo. Así pues, ordenan que todo sacerdote no puede tener pareja, no puede tener esposa, alejándonos de la verdad, recordémonos que para que una creación sea hecha, se necesitan de esas tres fuerzas primarias, representadas en la fuerza femenina, en la fuerza masculina y en esa tercera fuerza que une a estas dos fuerzas anteriores. Pero si una persona no puede tener pareja, no hace ningún tipo de creación. Por lo tanto, se desvirtúan los principios crísticos originales. En estos momentos existen muchas sectas, adventistas, católicos, protestantes, evangélicos, que no aceptan estos principios, desinformando a la humanidad y alejándola de la fuerza, la redención y de la luz. De esos principios eternos y crísticos han salido todas las organizaciones que tratan de conducir a un pueblo por el camino que lo lleva a Dios. Nosotros los gnósticos no estamos en contra de ninguna religión. Los venerables maestros dicen que las religiones son perlas doradas, engarzadas en el hilo de la divinidad. Y que todas ellas están buscando el camino que llevan a su pueblo a Dios. Lamentablemente han tomado caminos cerrados y están llevando a la humanidad a la involución. Esto es para reflexionar. Cuando las formas religiosas pierden los valores, los principios y se degeneran aparecen los mensajeros llamados avataras a recapitular el mensaje crístico primitivo puro, entregándoselo a la humanidad como una tabla de salvación. Quien ha hecho ese trabajo maravilloso en esta época es el venerable maestro Samael Aumbeor, él es el mensajero para esta época. Después de Jesús el Cristo, viene el quinto, el quinto de los siete, que es el Venerable Maestro Samael Aumbeor. Recordemos entonces que existen siete eras. Vamos en la quinta era. Esta era se llama la era de Acuario. La era anterior a esta fue la era de Pisces. Una era totalmente materialista. Aquí aparece la revolución industrial. El hombre empieza a apropiarse de los recursos de la madre naturaleza, dañándola, degenerándola, generando cambios tanto en el clima como en el comportamiento de la humanidad. Así pues aparece la drogadicción, el alcoholismo, la degeneración sexual, la prostitución. Es una era realmente materialista. En ella aparece el egipismo, el consumo de marihuana y el consumo de drogas, degenerando a la humanidad. Ahora estamos en la quinta era, la era de Acuario. Es una era totalmente espiritual. El Sol, el Cristo Sol, está haciendo un experimento con la humanidad. Está generando vibraciones cósmicas que llegan a nuestro templo corazón y ellas hacen que sintamos ese deseo, ese anhelo espiritual de buscar el camino que nos lleve a nuestro Padre Celestial, aquel que nos dio la vida. Así pues, nosotros, los habitantes de esta quinta era de acuario, somos la raza aria luego vendrá la sexta raza que habitará en esa sexta era esa raza se llamará la raza coral y estará conformada por aquellos humanos que lograron hacer un trabajo espiritual aquí en la tierra y por gentes de otros planetas dando como resultado una gran raza fuerte tanto física como espiritualmente luego vendrá la séptima raza es decir, la raza de los dioses, la raza de la divinidad. Estará formada por aquellos seres humanos que lograron fusionarse con su Cristo íntimo, aquellos que lograron recorrer todo el camino que Jesús el Cristo recorrió hasta el Gólgota y que nos lo ha dejado como un ejemplo de lo que Él hizo para que nosotros podamos autorrealizarnos. Recordemos también que estamos en el fin de los tiempos. Esta raza tiene que terminar. Entonces tenemos que hacer conciencia de que estamos en el fin de los tiempos, de que las oportunidades de desarrollo espiritual se están terminando, que las puertas se están cerrando y ya no queda más tiempo únicamente para hacer la obra del Padre. Así pues que te invito a que reflexiones sobre lo que nos ha enseñado esta conferencia y busquemos realmente el camino que nos va a llevar a nuestra autorrealización íntima del ser para ello te exhorto, te invito a la práctica, estudia la doctrina pero no dejes de practicar un día de tu vida te recuerdo aquí que la práctica de esta conferencia es la Runa Fa que ya la estudiamos en conferencias pasadas la runa Fa energiza nuestro cuerpo físico generando sutiles fuerzas que armonizan nuestro ser con el infinito. Nos ayudan a nuestra regeneración, nos prepara para el despertar de la conciencia y el desarrollo armónico del hombre. Así pues, a practicar, practicar y practicar. No hay otro camino para poder llegar al Padre Celestial. Si tienes alguna inquietud, ve a nuestra página en internet www.nosiscolombia.org o también a www.nosiscolombia.info. Ahí podrás encontrar mucha más explicación o te podremos contactar con un instructor, con un centro gnóstico, donde podrás recibir estas conferencias de una manera práctica y organizada. Recuerda que uno de los tres factores de la revolución de la conciencia es el sacrificio por la humanidad. Por lo tanto, nosotros estamos en el deber de llevar esta santa doctrina a toda la humanidad. Así que te invito a que compartas estos audios con tus amigos, con tu familia, con tus contactos a través de todo el mundo, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer la doctrina crística que lo llevará al conocimiento de sí mismo. ...y a su redención. Bienvenidos mis queridos oyentes... ...al maravilloso mundo de las plantas... ...y sus propiedades. El maravilloso mundo de las plantas... ...y sus propiedades. Bueno, desde aquí los micrófonos de Magia... Ritmo y Cultura... Enviamos un cordial saludo de bienestar y de pronta recuperación para nuestra compañera Dalia Pues está aquejada por algunas enfermedades virulentas que en estos momentos atacan a esta humanidad Dalia desde aquí un fuerte abrazo y fuerte recuperación En el día de hoy vamos a hacer algunas recomendaciones sobre la conservación de esos principios básicos que requieren nuestra salud para un buen vivir Miremos entonces que hay necesidad de regresar al seno de la Madre Naturaleza y a sus benditas plantas para recuperar nuestro equilibrio, nuestra economía y también nuestra salud. Debemos respetar nuestro cuerpo como el verdadero templo en el que debe morar la divinidad, respetarnos a nosotros mismos y alejarnos de todo vicio que destruye y acaba. Debemos aprender a conocernos para no reaccionar mecánicamente e inconscientemente a las diversas circunstancias de la vida, ya que su consecuencia es la causa y origen de nuestras enfermedades. Cuando se padece de enfermedades crónicas como la gastritis, la presión alta, el azúcar en la sangre, las migrañas, la inflamación de las encías, etcétera. etcétera Siempre hay una opción alternativa acorde con los lineamientos de la bendita madre naturaleza. De esta manera evitamos los efectos secundarios de los medicamentos comunes. Miremos que algunas veces, por ejemplo, la causa de las enfermedades radica casi que exclusivamente en nuestros hábitos alimenticios. Por ejemplo, tomar un vaso de jugo muy frío junto con un suculento almuerzo puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Así que vamos en este momento a darles unos consejos útiles sobre todo a las madres puesto que ellas son la base de la familia y si las madres están enfermas la familia se ve totalmente desequilibrada. Así pues el cuidado de la mujer embarazada así como el de su bebé después del parto, es primordial para lograr la buena salud. Por ejemplo, no es correcto que la mujer en estado de embarazo tenga relaciones sexuales penetrativas porque esto causa enormes perjuicios psicológicos para su bebé. Analicemos los siguientes conceptos la mujer no debe tomar anticonceptivos durante el periodo de la lactancia, ya que el estrógeno sintético de las pastillas se le pasa por la leche al niño, dando como resultado que los niños no asimilen el calcio y además les degenera el aspecto sexual, pues sienten desde temprana edad pasiones terribles debido a las relaciones sexuales entre padres en esos periodos de la lactancia. Durante la lactancia, las madres no deben consumir ni darle a los niños bebidas terminadas en cola, ya que les quitan el sueño y los vuelven nerviosos y psicoactivos. Recuerden, queridos amigos, que la mejor leche para el niño es la materna. Para que la madre tenga abundante leche, debe consumir avena, agua de panela con anís estrellado grama, es decir, el césped, hervido en agua de panela. Debe tomar dos o tres cucharadas al día de ajonjolito tostado en los jugos. Durante el embarazo, la madre debe consumir alimentos ricos en hierro, como el hígado, la pajarilla, la espinaca, y si sufre de artritis, no la consuma. También podría consumir lenteja, frijol. Debe consumir alimentos ricos en calcios, como el huevo criollo, el queso con poca sal. No consumir gallina y huevos alimentados con la hormona purina, pues le degenera la parte sexual y endocrina a la criatura. Querida amiga, si usted está embarazada, reduzca al mínimo el consumo de sal, de queso salado, el suero, etcétera. Para evitar que se le recarguen los riñones, se le hinchen las piernas y la posibilidad de la eclampsia. Recuerde usted que la eclampsia se caracteriza por la elevación de la tensión arterial, hinchazón de los tobillos y la pérdida de proteínas por la orina. En caso de que sufra de los riñones, evite además el huevo, el azúcar refinado, el yogur y la leche. Usted debe tomar 4 o 5 vasos diarios de jugo de zanahoria sin leche, endulzado con azúcar morena o miel. Así pues, también la madre debe evitar las relaciones sexuales durante el embarazo. El sexo durante el embarazo transmite vibraciones pasionales y sexuales que quedan grabadas en el aura de la criatura y más tarde le traen consecuencias sobre todo en su comportamiento psicosexual. Además, la mujer agota fuerzas que necesita para la criatura. Las relaciones durante el embarazo, a la luz de la ley del karma, es violencia contra la madre natura y acarrea consecuencias en esta o en próximas existencias. Miremos que las parejas en la Gnosis evitan las relaciones durante el embarazo y los hijos tienen más calidad de vida. Es notorio en la madre naturaleza que en el reino animal los animales por instinto evitan el sexo durante el embarazo. La madre no debe levantar objetos pesados ni hacer trabajos pesados o violentos. No debe ver programas televisivos ni lecturas que insisten al sistema nervioso pues le afectan la mente. Debe tener cuidado al caminar, al subir y bajar gradas. Debe evitar consumir azúcar porque afecta la asimilación del calcio en la criatura. Debe consumir vitaminas como la malta, la melaza que contienen hierro, minerales y mucha energía. Muy comúnmente, una enfermedad que afecta a un sinnúmero elevado de mujeres es la osteoporosis. Esta es una enfermedad que se debe a una excesiva desmineralización de la médula ósea. La desmineralización del calcio y otros minerales determinan que el hueso pierda su resistencia mecánica. Es como una construcción hecha con cemento de mala calidad. Y ante el menor traumatismo, los huesos osteoporóticos se desmoronan y se producen las terribles fracturas. La osteoporosis deja los huesos como si estuvieran apolillados. Así también antiguamente esta enfermedad era poco común, pero actualmente hay más de 100 millones de mujeres sufriendo de este mal, debido a la utilización de anticonceptivos anovulatorios es decir, inyecciones, pastillas e implantes, en los cuales el ovario no trabaja y al no producir estrógeno, la mujer no asimila el calcio, causando con el tiempo la famosa osteoporosis, que por todo esto es más común en las mujeres. El estrógeno producido por los ovarios no solo sirve para el proceso reproductivo, sino que impide la desmineralización del hueso y es ahí una de las graves consecuencias de los anticonceptivos. Además de la fialdad sexual progresiva, mala circulación, obesidad, aumento de la presión arterial, etc. Otra causa más grave es cuando la mujer amamanta o da seno al niño y el médico en forma inconsciente le formula anticonceptivos pues estos al bloquear la función de los ovarios y al no producir estrógeno natural el bebé además de que puede afectar su parte sexual con tendencias homosexuales no asimila el calcio y esto le origina una desmineralización prematura Una dieta adecuada que contenga suficientes productos lácteos asegura el aporte diario de un gramo de calcio, que es la mejor garantía para que el hueso tenga una muy buena densidad. El ejercicio físico ayuda a la filtración del calcio en los huesos. Algunos hábitos tóxicos influyen en la osteoporosis. El tabaco, el cigarrillo y el alcohol interfieren en la secreción de estrógenos, favoreciendo la menopausia precoz y obstaculizando la buena oxigenación del hueso. Miremos que el alcohol altera la absorción de la vitamina D que ayuda a fijar el calcio. Es por esto que los fumadores y bebedores tienen una mayor propensión a sufrir de fracturas en la cabeza del hembra. La administración prolongada de medicamentos de tipo corticoide ayuda a la destrucción de la médula ósea y a la osteoporosis. Otro aspecto que afecta terriblemente la salud de la madre y del niño son los anticonceptivos. El uso de las pastillas es un crimen contra la mujer porque esto produce la alteración del sistema sanguíneo de la mujer, produce presión alta, presión demasiado baja, enfermedad al corazón, alteración de los nervios, ruina económica. Porque esta costumbre cuesta dinero Y en el día que no haya dinero para sostener las pastillas O que por olvido no hubo consumo de la pastilla o píldora asesina Ese día viene lo inesperado La concepción de brillizos o de un hijo degenerado y enfermo Que va a servir solo para tormentos y carga del hogar y de la sociedad Generando dolor y ruina para toda la humanidad el sistema de artefactos o instrumentos adaptables también son un crimen y están violando las leyes naturales, la moral y proporcionando la degeneración. Además se encuentran en contra de la ley divina. Se pierde la moral y se pierde el pudor femenino. Estos sistemas producen cáncer en la mujer, muchas enfermedades de los riñones, el sistema de irradiaciones es otro crimen peor aún que los anteriores, porque esto produce la muerte lenta de la mujer. Con este método anticonceptivo se queman los átomos vitales femeninos. Origina la tuberculosis, la anemia, la locura, la leucemia, la degeneración del organismo femenino y la vejez prematura, entre otros. Cuando es el hombre el que trata de evitar el embarazo de su esposa mediante sistemas aislantes, desconexión en el momento de la cópula o la vasectomía, él entra prematuramente a la decrepitud, a la degeneración y también a la tumba. El sistema del ritmo es falso 100%. Todos los que lo han practicado han comprobado que es falso, anticuado, inoperante y no sirve para nada todos los sistemas recomendados por la medicina oficial constituyen un verdadero fracaso y un atentado contra el sagrado vientre de la mujer el sagrado templo de la concepción de la vida es ahora víctima de la maldad y la corrupción de los hombres así pues la pareja no sabiendo utilizar sabiamente su energía creadora, se llenan de enfermedades y desdicha. La ciencia y cultura gnóstica te enseña el sabio uso de tu energía creadora. Así, la mujer y el hombre se llenan de salud, belleza, juventud y están dentro del cumplimiento de las leyes divinas, humanas y naturales. Te invitamos a que no mancillemos la virtud de la mujer pues ella es la corona de su marido. Miremos que errar es de humanos, permanecer en el error es de necios. El entendido aplica su inteligencia para hallar el bien. Así que querido amigo, querido oyente, te invitamos para que nos sigas en www.gnosiscolombia.org donde podrás encontrar una información amplia y detallada acerca de estos maravillosos temas que nos permiten mantener la vida dentro del ser humano. Esperamos también que lleves a las prácticas estos maravillosos consejos para que tu vida esté llena de luz, calor y sonido. A continuación te invitamos para que escuches muy atentamente la reflexión del día.
1: ¿Qué razón tenías, papá, cuando me dijiste que a mi edad aún no estaba preparado para controlar mi vida? Que era yo muy joven que esperara un poco más de tiempo y luego tú mismo me ayudarías a independizarme. Y, sin embargo, preferí no escucharte. Te dejé con la palabra en la boca y me fui de la casa, según yo, a comerme el mundo a rebanadas. Repetiste una y otra vez que tú y mi mamá solo querían lo mejor para mí y que sus regaños no eran por desamor Trataste de explicarme que la comprensión no significaba darme siempre la razón, y a pesar de ello, en muchas ocasiones preferiste ceder y callar, con esa actitud conciliadora que adoptaban, con tal de que yo no cumpliera mis constantes amenazas, mientras yo los acusaba de ser los peores padres. Qué razón tenías, papá, cuando te acercaste a mí y me suplicaste que viviera conforme a mi edad, porque la juventud es como un suspiro del alma, y cuando nos damos cuenta, los años nos llevan ventaja. Me suplicaste que no abandonara la escuela porque de ello dependería gran parte de mi vida en el futuro. No cometas el mismo error que yo, hijo, me dijiste en aquella ocasión. Y sin embargo mi respuesta fue tajante. ¿Tú qué sabes de eso? Lo que pasa es que tú ya estás viejo. No sé cómo no te cansas de estarme dando sermones. Fue por eso que... solo llegué hasta la secundaria. Recuerdo que mi madre me sentó cariñosamente en sus piernas y me habló de las mujeres. Explicó que una relación de pareja va más allá de la atracción física y la pasión. Platicó cómo se conocieron y la manera en que la conquistaste. De la forma en que se ama a los hijos, del respeto por la esposa y el cariño con el que se le debe tratar. Y ya ves papá, apenas cumplí la mayoría de edad y me tuve que casar por esa falta de responsabilidad qué razón tenías, papá. Cuando antes de marcharme de la casa, intentaste detenerme y con lágrimas en los ojos me aclaraste, algún día tú también serás papá, y me vas a entender, hijo. Y en pago a eso te miré fijamente a los ojos y te dije, yo sí seré un buen padre, a mis hijos no los voy a estar fastidiando tanto. Dejaré que sean lo que ellos quieran y que sean felices» y en un tono más soberbio arremetí. Yo voy a ser mejor que ustedes. Me aconsejaste que pasara lo que pasara, viviera como viviera, nunca me humillara ante los demás, porque la dignidad no se vende, no se pierde, y hasta la libertad tiene sus límites. Y apenas me sentí libre, Aproveché para emborracharme con mis amigos hasta desfallecer. Desperté tirado en una calle, sucio, oriente Me atreví a pedir limosna y ante la desesperación se me hizo fácil robar. Aunque me advertiste que el enemigo no estaba en casa, sino en las calles. Disfrazado de falsos amigos, absurdos placeres y dinero manchado. ¿Qué razón tenías, papá? Cuando me adelantaste que si abandonaba el hogar, mi madre moriría de pena y tristeza. ¿Y yo qué hice? Me burlé de ti. Te aclaré que si eso sucedía sería por tu culpa, por la vida tan estricta que nos dabas, por tus exigencias y por tu concepto de la disciplina y la responsabilidad. Porque cuando llegabas a la casa hacía llorar a mi madre con tus ridículos obsequios. ¿Cuánto tiempo tardé en comprender que esas lágrimas eran de alegría y no de dolor o tristeza? Un día me tomaste entre tus brazos y me dijiste muy quedito al oído esas cosas que aún guardo en mi corazón. Ojalá nunca crecieras, hijo mío. Ojalá siempre fueras mi pequeñito y yo siguiera siendo tu héroe para toda la vida. Imaginar que siempre tendrás seis años. Pero ya ves papá, hoy me arrepiento de todas esas palabras contra ti, de mis actos que tanto te dañaron, de tantas noches que te tuve a ti y a mamá en vela por no llegar de la fiesta, de las mentiras mal armadas con tal de no escuchar tus sabios consejos. A recordar cómo te humillaste varias veces frente a mí, con tal de que yo tuviera esa falsa razón, de pisotear tu dignidad con mis gritos y reclamos, de cientos y cientos de reproches en contra de ese cariño incondicional. Mírame ahora, papá, sentado en una sala de hospital, lleno de angustia, esperando noticias sobre la salud de mi hijo. Ese al que yo iba a educar mejor que tú a mí. Sí. También él se sintió grande y, a pesar de mis consejos, decidió no escucharme y hacer su propia vida como lo hice yo. Le pido a Dios que me ayude y a ti, mi gran héroe de siempre, que ojalá me hayas perdonado todo. Me costó mucho tiempo, dolor y sufrimiento, pero después de tantos años logré entender que por fin te amé papá. Más de lo que yo creía. ¿Qué razón tenías, papá?
0: De esta manera, mis queridos amigos, hemos terminado por el día de hoy este tu programa Magia, Ritmo y Cultura, invitándote para que nos escuches en la red en radio.nosiscolombia.org, en www.despertarradio.com. Música, variedad, temas de interés, investigación, noticias, guía espiritual y mucho más. En Radionosis Colombia. También te estamos invitando a todos nuestros cursos de autoconocimiento que la Santa Iglesia Gnóstica Samaela, Aún Beor de Colombia está dictando en internet de una manera totalmente gratuita te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp
1: 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración, transformación de las emociones negativas, el significado de los sueños, el sabio uso de nuestra energía Evolución
0: e involución La psiquis y el alma El karma y el cosmos Educación fundamental Entre otros Si quieres participar en nuestros cursos inscríbete ahora a través de www.nosiscolombia.org Hasta una próxima oportunidad y que las divinidades iluminen tu camino. Más con la agricultura sembrando semanos, semillas para despertar a de tu conciencia, conciencia, conciencia.